0: tudo que você constrói sobre o fundamento correto não pode ser destruído tudo pode vir um terremoto da vida que tente Derrubar aquilo que foi construído sobre o alicerce correto. Mas sabe o que é que vai acontecer? Não tem como ser destruído. Quando nós lemos o livro de Jó, e a gente observa tudo aquilo que ele viveu na vida dele. Perdeu, perdeu bens, perdeu sua casa, família, filhos, perdeu saúde. Mas o que foi que fez com que Jó continuasse firme até o fim e fosse honrado de forma Dupla Fundamento Mesmo ele tendo dito Eu te conhecia De ouvir falar Mas os meus olhos te veem Mas a verdade é que Jó Tinha uma vida que estava firmada em Deus E por isso que O próprio Deus Colocou em xeque A vida de Jó quando o diabo foi até ele. Quando nós vivemos por um propósito. Alicerçados sobre o fundamento sólido. Não tem como esse edifício ser destruído. Deixa eu te falar uma coisa, sua vida só vai dar certo, se você entender isso. Você pode tentar construir o seu futuro em vários fundamentos humanos, mas todos eles são frágeis. Deixa eu te dizer... Você pode cuidar da sua saúde como ninguém cuida. Você pode se alimentar dos melhores alimentos. Você pode se exercitar. Mas deixa eu te dizer, a vida é como um O cara pode ser toradão. De repente, passa. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Hoje eu estava vendo que um banco, filho, de startups dos Estados Unidos, do Vale do Silício, bum, quebrou. Porque para você conseguir dinheiro, não é fácil. Agora, para se desfazer dele, um dia só, bum. Fundamentos terrenos são passageiros e são frágeis é como quando chega um terremoto e a gente viu isso há pouco tempo lá na Síria, na Turquia o que foi que aconteceu? Ei, edifícios caíram a mesma coisa é a nossa vida no sentido espiritual ei, se nós não vivermos por um propósito fundamentados no fundamento correto. A gente não aguenta. Mas quando nós entendemos. Que quando Jesus chega para Pedro. Para dizer Pedro. Sobre esta pedra. Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno. Não prevalecerão contra ela. Ei. Nós somos essa igreja Que está edificada sobre a pedra Que tem o nome Jesus Cristo De Nazaré O Filho de Deus, o Senhor dos Senhores O Rei dos Reis O Grande El Shaddai O Deus Todo Poderoso ei, Aquele que não perde uma batalha sequer O Invencível O Eu Sou ei. Quando a nossa vida está nele. Pode vir o que for. Quando nossa casa, nossa família está nele. Pode vir o que for. Em qualquer área da nossa vida. Quando nós temos ele como nosso fundamento. Nós descobrimos o nosso propósito. Olha para essa pessoa linda que está perto de você e pergunta assim, pelo que você está vivendo? Vamos lá, pergunta a outra pessoa aí, pelo que você está vivendo? Senta no seu lugar, por favor. Você que está online aí, pelo que você está vivendo? eu vi que tem gente aí de vários lugares do nosso Brasil, pessoal da Inglaterra, pessoal é, de Portugal, é, eu não sei se tem gente aí da Espanha, é, o povo dos Estados Unidos vai ter culto aí, lá em Orlando, daqui a pouco está começando o culto em Orlando, mas pelo que você está vivendo, o melhor, por quem, você está vivendo. Eu creio que essa mensagem é uma mensagem que vai pegar pessoas que um dia estiveram no centro do propósito de Deus, mas saíram dele. E você não está conseguindo entender porque tem tanta coisa dando errado. Hoje Deus vai te recolocar no lugar de origem. No lugar de onde você não deveria ter jamais saído. Mas existem pessoas que se encontram aqui, que estão conosco no campus online, que estão dizendo assim, pastor, eu, eu não sei nem, nem que propósito existe no meu coração para a minha vida. Eu confesso, pastor, que eu estou vivendo a vida meio que perdido, sem saber para onde ir. Então hoje também para você vai ser o dia em que você vai descobrir o que Deus tem sonhado para o seu coração. a fim de que todos nós quando sairmos daqui, possamos entender que a vida é muito mais do que isso, gente. Existe um propósito, existe um, um, uma meta, existe um alvo que não é do nosso coração, é algo que está no coração de Deus e que Ele coloca no nosso coração para que a gente cumpra, porque depois, quando tudo acabar, sabe o que é que a gente vai dizer? Valeu a pena, valeu a pena não ter passado apenas pelo mundo mas valeu a pena deixar, ter deixado uma marca na vida das pessoas. Certa vez eu ouvi uma frase interessante de Billy Sunday, que diz assim, mais homens falham por falta de propósito do que por falta de talento. É interessante porque existem muitas pessoas que têm muito talento, têm muito potencial, pessoas que são dotadas de presentes do céu sobre sua vida. Mas elas não usam isso. E sabe por que não usam? Porque ainda não conseguem enxergar com nitidez o propósito de estar aqui na terra. Por te que Deus te colocou aqui? Para que Deus te colocou aqui? Para quem ou por quem Deus te colocou aqui? Quando nós temos um senso de propósito, tudo muda. Nós não vivemos mais... meio que deixando a vida levar... nós somos guiados por uma voz que nos chama... que nos vocaciona... que nos dirige... isso faz com que a gente tenha uma vida plena... sabe quando você acorda pela manhã... e você sabe que você tem tanta coisa para fazer... Você sabe que vai ter um dia puxado, um dia cansativo. Mas ao mesmo tempo, lá dentro do seu coração, você entende que você está vivendo o melhor dia da sua vida para cumprir o propósito de Deus na vida das pessoas. Eu não sei qual a sua profissão ou o que você faz na vida. Mas eu entendi uma coisa... Que aquilo que eu faço se torna um propósito. Eu conheci uma pessoa hoje, na verdade eu já o conheço, mas esse filhão veio para mim, me deu um abraço pela manhã e disse assim: Vou abraçar agora, porque depois, assim que acabar o culto, eu vou ter que trabalhar. E eu perguntei a ele, filho, você ainda está trabalhando naquele restaurante? Porque eu já fui lá e já ouvi. E eu lembro que ele tinha saído de lá. E penso num cara que quando eu chegava no restaurante, gente, o mestre, os outros amigos dele, todos começavam a elogiar e dizer assim: ó, oh, Fulano, ele é diferente. E de repente ele saiu, precisou sair. E aí eu disse assim, você voltou para o mesmo restaurante? Ele disse, voltei. E naquela hora eu disse assim, filho, aquele lugar é o seu púlpito. Você não sabe, mas sabe, você tem impactado a vida de tanta gente ali naquele lugar, filho. Você tem deixado sementes que tem mudado, transformado a vida das pessoas, não são apenas aqueles teus amigos que trabalham contigo, eu sei que cada pessoa que entra naquele restaurante, quando é atendido por você, com aquele sorriso, com aquele amor, eu tenho certeza de que tem algo que Deus faz nessa vida, sabe qual é o problema das pessoas? Elas não acreditam que aquilo que elas fazem na sua vocação ou profissão se torna um propósito, e aí a pessoa começa a fazer tudo o que deveria fazer com tanta excelência primeiro porque não está fazendo para si está fazendo para Deus porque tudo que a gente faz é para Ele mas para abençoar a vida das pessoas segundo, para as pessoas e aí a pessoa começa a fazer o que faz de forma bem negligente e o propósito vai ficando para trás Sabe, não importa onde Deus vai te colocar. O que importa é que onde Ele te colocar, você vai fazer o melhor. Sabe quando Daniel, Daniel tinha, tinha saído da sua nação e foi para uma nação onde ele estava exilado, gente? Ele era um cara inteligente? Era. Foi escolhido para estar entre os mais inteligentes? Sim. Sim mas ele não fez corpo mole dizendo assim, meu Deus, eu estou numa nação que é inimiga, eu estou preso aqui, eu não vou fazer mais nada, não, 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 sabe o que, é que ele fez? Ele se tornou o melhor, ele foi excelente em absolutamente tudo, a Bíblia diz que três vezes ao dia ele estava lá abrindo a janelinha do seu quarto e orando a Deus, a Bíblia diz que quando o, 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 o banquete do rei era dado para todos, sabe o que, é que ele fazia? Não, 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 eu só vou comer legumes, eu vou, eu vou ter uma alimentação diferente, eu vou, eu vou me cuidar de uma forma diferente. Em todo o tempo, Daniel entendeu que tinha um propósito, sabe por quê? Ele sabia pelo que ele vivia. A minha pergunta para mim para você hoje é, nós sabemos pelo que nós estamos vivendo? Você já entendeu a respeito, primeiro sim, do talento e potencial que Deus já colocou sobre a sua vida, mas o que é que você está fazendo com tudo isso? Será que a gente está vivendo essa vida plena? E quando eu digo plena, eu não estou dizendo que a gente não tem problema, eu não estou dizendo que a gente não tem medo, eu não estou falando nada disso não, eu estou falando em ter a certeza, como eu disse, você sai de manhã da sua casa, tem um dia puxado, mas quando você bota a cabecinha no travesseiro, você está dizendo assim, obrigado Deus eu cumpri mais uma vez o teu propósito cumpri o propósito dentro da minha casa, cumpri o propósito lá no meu trabalho, cumpri o propósito diante do Senhor, ei isso é ser ou ter uma vida plena independente das circunstâncias nós entendemos que vivemos com propósito, por um propósito. Mas tem muita gente que se sente inútil na vida. Tem muita gente que olha para si mesma e, e diz assim, ah, mas é porque eu acho que eu não tenho condições de fazer ou de ser quem eu deveria ser ou o que eu deveria fazer. Tem muita gente que acha que realmente foi colocada no mundo por um acidente. Eu lembro que certa vez um pastor ouviu uma mulher chegando para ele, dizendo assim, eu tenho ódio de mim mesma. E nessa hora esse pastor disse assim, jamais diga isso, pare de dizer isso. E ela disse, por quê? E ele falou, por quê? Se a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna, deixa eu te falar quando ele amou o mundo você estava incluída se ele te amou ei, quem é você para não amar você mesma você é especial fala para essa pessoa isso, diga assim, ó, você é especial fala olhando no rostinho dessa pessoa para outra pessoa diga assim, você é especial Às vezes, a gente precisa se colocar na frente do espelho e a gente tem que dizer para a gente mesmo que a gente é especial. Sabe por quê? Sabe por que muita gente não vive o propósito de Deus na sua vida por causa de uma coisinha chamada comparação você fica pensando que aquilo que fulano de tal faz é melhor do que o que você faz deixa eu te dizer uma coisa o que fulano de tal faz você nunca vai fazer mas também o que você faz fulano de tal nunca vai fazer pare de pensar que Deus vai te ajudar a ser alguém que você não é escuta Saúl perdeu o senso de propósito na vida dele porque ele ficou olhando para Davi o que ele precisava fazer é ter seguido em frente como rei de Israel ter feito um reinado maravilhoso e simplesmente ver depois Davi subindo ao trono, porque até o Próprio filho do rei Saul, Jonatas, estava lá dizendo assim: Ei, eu estou aqui, quem vai ser rei é você. Era para ser eu, mas eu sei que Deus te escolheu. Mas o que foi que Saul fez? Ficou com ciúme, perdeu o senso do propósito, por causa das comparações. Se tem algo que eu e você precisamos fazer é nos aceitarmos. Porque aquilo que a gente pensa que é uma limitação, não, 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 não é uma limitação. É algo que a gente pode usar para, por incrível que pareça, sermos usados por Deus. Quando Moisés fala para Deus que era gago, Sabe? Deus sabia que era aquilo, a, a, a fraqueza, que era aquilo que Moisés achava que era frágil na vida dele, que seria usado justamente para trazer libertação para um povo, para uma nação eu estou eu cansado de ouvir pessoas que hoje são excelentes comunicadores e que diziam assim eu tinha pavor de pegar um microfone muitas vezes Deus até permite que haja limitações na nossa vida para a gente entender uma coisa o propósito não tem a ver com você, tem a ver com ele o propósito nunca vai ser seu dele. e Deus quer que você caminhe nesse propósito pelo que você está vivendo será que você saiu do propósito ou será que você ainda nem sabe qual é hoje é o dia em que a nossa visão vai ser ampliada. E a gente vai começar a enxergar como nunca enxergou antes. E a perceber. O caminho que já foi traçado para nós. Escuta. É de forma individual. É para você. É para você. É para você. Não olha para o outro. É para você. Hoje eu quero trazer lições que vão fazer com que nós saiamos desse lugar de, de tédio. Tédio, pastor? É tédio. Certa vez houve uma revolta lá em New Hampshire, lá na Inglaterra uma revolta de jovens e as pessoas começaram a não entender porque os jovens estavam quebrando tudo estavam se revoltando, não estavam querendo mais fazer nada certo e uma pessoa foi entrevistá-los e quando chegou para eles perguntou, por que vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo? eles disseram estamos entediados você sabe qual é o maior problema na vida de uma pessoa? é quando ela está na terra, mas parece que não está porque ela não caminha porque ela não sai do lugar, porque ela não vive propósito. Por isso que Deus chegou para o povo de Israel que se encontrava na frente do mar vermelho e disse: marchem. sabe, o fato de nós não avançarmos, o fato de nós não nos movemos no chamado que Deus fez para nós, na vocação que Deus fez para nós, faz com que nós paremos e fiquemos entediados, é isso mesmo, aí é por isso que tem gente que parou no tempo. por isso que tem gente que às vezes acha que sentasse numa cadeira confortável, um ar condicionado maravilhoso, ei é o suficiente, não é sacode essa pessoa que está perto de você, sacode ela, e diz assim se mova sacode a outra aí, diga assim se mova sacode aí também no online, quem está perto de você pelo que você está vivendo, Igreja do Amor tem que ter um propósito, e hoje eu quero trazer essas lições que vão nos ajudar nesse processo de vivermos pelos propósitos de Deus. A primeira lição é: aprenda a viver cada estação da vida, cada estação a vida Romanos 14, 12 diz de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus você já parou para pensar no quanto a nossa vida é preciosa nós só temos o direito e ao mesmo tempo o privilégio de vivermos uma vez só Como é que eu e você queremos viver a nossa vida? A vida é feita de estações, filhos. Por isso que a cada ano a gente tem que viver algo novo. Por isso que a cada ano ei, ei, tem que haver progresso. A gente tem que melhorar. Ela não é. Mas e por que tem pessoas que parece que nunca avançam? Sabe por quê? Querem ir para frente, olhando para trás. Aqui é um pouco mais difícil de nós identificarmos com bastante exatidão as estações do ano mas na Europa, América do Norte, etc., é mais fácil. Então a gente encontra lá verão, inverno, primavera, outono, de uma forma muito, muito, muito clara. A vida é assim. O problema é que tem muita gente que está vivendo a vida de qualquer forma, sem viver intensamente cada estação, e vai chegar uma hora, e por isso que Romanos 14, 12 diz, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, vai chegar uma hora em que Deus vai perguntar, o que é que você fez da sua vida? Nesses 20 anos de igreja do amor, nós vivemos várias estações, Hã? quer ver aqui? Quem aqui é? é da igrejinha pequenininha, da pequenininha, que pegou a pequenininha, levanta a mãozinha, olha aí, ó, eu tô vendo aqui, ó. Eu só olho daqui e já vejo. Cresceram, hein? Que lá era tudo pequenininho mesmo. Tem aqui é da da, da da quadra do carneiro leão, quadra do carneiro leão. Olha aí, ó, ó. Vocês estão de malê, tudo era tudo pequeno. Quem aqui é do alto unção, Alto unção, e, yeah, alto, estão pegando fogo. Não, não, peraí, ainda teve a quadra, a quadra da, da associação lá de moradores, que é da, Quem aqui é da quadra da associação? Quem aqui é do complexo? É, foram estações. Eu lembro como se fosse hoje, começando tudo sem, sem célula não tinha encontro com Deus não tinha, não tinha nada começamos cavando lá e tudo que a gente viveu, maravilhoso quando a gente se lembra ei, ei, pastor Gidel quem, quem lembra aqui do pastor Gidel? poxa, tanta coisa maravilhosa que a gente viveu na vida da história da igreja do amor mas escuta, são estações Sabe que é o problema? É quando as pessoas dizem assim, que saudade da igrejinha Queria estar lá Queria? Eu não, meu filho Queria? Eu não Você não tem ideia Por quê? Porque a gente viveu já aquilo E agora a gente já está vivendo Outro propósito Outra estação Algo maior, algo melhor Algo mais poderoso Assim é a nossa Vida a gente tem que avançar. A gente tem que cumprir uma carreira. Por isso que Atos 20 24 diz, mais de nada faço questão, nem tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E o que é que pode fazer com que a gente não viva as estações da vida como a gente deve viver sabe o quê? sentimentos emoções negativas culpa medo preocupação ansiedade ciúme inveja ganância ódio amargura ressentimento, falta de perdão, autopiedade, e se eu tivesse que continuar essa lista, ela seria muito grande, o que o diabo tenta fazer comigo e com você, e ele não vai conseguir, em nome de Jesus, é através de sentimentos, de emoções negativas, coisas até que a gente viveu lá atrás. Ei, a gente carrega isso lá para frente. Na verdade, a gente pensa que está carregando para frente, mas a gente está parado. Se a gente quiser aproveitar as estações, nós precisamos tomar o controle das emoções negativas que tentarão roubar o nosso tempo. hoje a gente precisa tomar uma decisão, entender que a gente precisa deixar de lado coisas que não vão fazer a gente crescer, ou cumprir o propósito, ah, porque fulano de tal fez isso comigo, e até hoje eu estou um pouco assim, sabe, é, é, frustrado, frustrado, deixa eu te dizer uma coisa, se Jesus tivesse feito isso com a gente, estava ninguém aqui hoje, gente, canta aquele hino do cantor cristão, let it go, let it go, by frozen, estou brincando, <risos> viva cada estação, Todo mundo aqui um dia foi ferido na vida. Foi ou não foi, gente? Todo mundo aqui um dia se frustrou. Todo mundo aqui um dia já viveu situações que aquilo que você achava que ia acontecer não aconteceu. Mas deixa eu te falar, você está aqui. E isso é o que importa. A gente precisa entender que vai ter que ter outra estação. E não existe uma pessoa melhor do que o nosso Pai para a gente imitar. Porque a gente imita a imagem e o caráter do nosso Pai. Esteve alguém que não permitiu que as emoções negativas ocupassem o seu coração e, e, e fizesse com que ele parasse. Não, não, não. Foi, foi, foi Deus, foi Jesus mesmo nos momentos em que tanta coisa veio para fazer com que ele deixasse o propósito de lado, não, ele entendeu, eu, eu tenho que viver cada estação, eu vou nascer eu vou crescer como um homem, vou me desenvolver eu vou ter que aprender mas eu vou amadurecer a ponto de entender que eu vou morrer. Mas a minha morte é para dar vida. A minha morte é para abençoar a vida das outras pessoas. Ele não permitiu que o fato das pessoas terem gritado crucifica, o crucificam, fizesse com que ele dissesse assim: por esses eu não morro. Ei Vamos viver cada estação, mas não vamos, não vamos permitir que os sentimentos e emoções negativas nos roubem. Essa preciosidade que a gente recebeu que é propósito. E é por isso que Deus nos dá o domínio próprio. Nós temos o poder, filhos, de dominarmos a nós mesmos. O livro de Provérbios 25, 28 diz Aquele que não tem domínio sobre o seu próprio espírito É como uma cidade que está derrubada e sem muros Nós temos como nos dominar Nós temos como pegarmos as nossas emoções e as controlarmos Seja num momento onde alguma situação difícil vai acontecer Mas sabe o que, é que vai acontecer? Você vai continuar ali, ó Respirando, olhando para Jesus. E acreditando que no fim vai dar tudo certo. Jó fez isso. Porque ele podia ter desistido. Mas eram estações. E por isso que ele viveu a estação da dupla honra. Talvez você está tão perto de viver a dupla honra. Tão perto aí vai vir uma situação que vai tentar te tirar do sério ei você tem domínio próprio às vezes está tão perto do teu esposo se converter mulher aí vai vir uma situação para te tirar do sério e vai dar vontade de quando você encontrar ele dizer assim ô oh, seu endemoniado porque tem mulher que fala isso meu tem uns que falam até outras coisas. Mas essa é a hora. Ah, essa é a hora de você dizer o oh, abençoado de Deus. <risos> e de repente <risos> acontece. Porque acontece. Pelo que a gente está vivendo. É por um propósito. E para viver o propósito, vai ter que aprender a viver cada estação, controlando as emoções, entendendo que a gente vai chegar lá. Mas... uma outra lição que a gente precisa aprender é de viver para além de um status. O propósito... Mais uma vez, não tem a ver com você, tem a ver com ele. Sabe, eu sei que às vezes nós usamos expressões que parecem um pouco egocêntricas. Uau, brilha, né? vai lá meu amigo, arrasa com tudo. São incentivos que nós passamos para as pessoas para que elas vivam o máximo do seu potencial. Mas a gente precisa entender que tudo que a gente faz, a gente não faz para nós. Não tem a ver com a gente. Tem a ver com Ele. E quando tem a ver com Ele, sempre vai ter alguém que vai estar envolvido. Vai ter a ver quem está perto de você e é por essa razão que a gente precisa ter muito cuidado quando Efésios 5,15 diz tenham cuidado então como andam vivam intencionalmente com dignidade e fidelidade não como os insensatos e imprudentes, mas como sábios e, o fato de a gente viver para além do, de um status não diz respeito apenas a gente não querer viver propósito para que a gente brilhe mostre que a gente é demais não, não, não é isso mas também tem a ver com viver um propósito de tal forma que quando as pessoas olharem para nós quando elas olham o status eu falo da vida. E quando elas olharem a nossa vida, elas vão dizer assim, eu preciso me parecer com ela. Eu preciso me parecer com ele. Por isso que o texto aqui diz assim, tem um cuidado, cuidar, ter cuidado aqui significa prestar atenção, supervisionar. Ser responsável. Deixa eu te fazer uma pergunta para mim e para você. Nós estamos nos supervisionando. Porque a gente tem a mania de supervisionar os outros. É, é? A gente gosta de estar de olho no Instagram dos outros. Ó. Oh, oh, tá vendo? <risos> Tem alguns grupos de WhatsApp, né? Que aí rola algumas conversas assim meio, né? Tu visse. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem que entender que a primeira pessoa que você precisa supervisionar é você mesmo. É você mesma. O cuidado que a gente tem que ter é com a gente. Sabe por quê? Ei, somos nós que temos que ser um espelho para a vida das pessoas. As pessoas podem até estar tá fazendo alguma coisa de errado, mas deixa eu te, te falar uma coisa. Ei, Deus vai, prestar, vai pedir contas de você. É você que vai prestar contas diante de Deus. Acabou. É como diz a Bíblia, você fica olhando a trave, do, do, do o cisco do, do olho do seu irmão, quando tem uma trave no seu. Vamos fazer umas perguntinhas aqui para ver se a gente está passando no teste da autossupervisão? Não levanta, não. Porque tem gente que já está dizendo assim: ah, pastor, eu pensei que a palavra ia ser mais assim, né? Uh, vai ser, calma. <risos> Qual é o seu estilo de vida? Jesus aprovaria o seu estilo de vida hoje. Quais são os seus hábitos? São bons? São ruins? Você tem um propósito? Você está vivendo todos os dias para cumprir esse propósito? Você tem um plano para viver esse propósito? Você é capaz de se manter nesses planos ou você é inconstante? uma hora está falando de línguas, fazendo coraçãozinho para Deus, outra hora, teu líder de célula está tentando falar contigo, você não atende, você já deixou de seguir o pastor Arthur, pastora Talita, Igreja do Amor, a tua célula, com que frequência você consegue atingir suas metas diárias e as perguntas mais importantes que eu deixei por último você está deixando um legado? o que é que você está realizando na vida? eu não quero que isso soe como um interrogatório não eu só quero que a gente reflita porque quando a Bíblia diz que a gente precisa ter cuidado, a gente precisa na verdade ser sábio para fazer as escolhas certas porque lembra que eu disse que a gente tem que aprender a viver as estações, as estações passam e não vão voltar mais elas viram de uma outra forma mas o que ficou para trás Passou E não vai voltar mais Essa palavra ter cuidado No original grego Significa literalmente Andar circunspidamente Que significa andar olhando em volta como se tivesse alguma coisa onde você pudesse tropeçar algum tipo de obstáculo e isso vai gerar em você um cuidado enorme para que você preste atenção e não caia Cada decisão que a gente toma representa um passo que nós damos em direção ao propósito que Deus tem para a nossa vida. E por isso que a gente tem que ter cuidado. Cuidado para ter um estilo de vida onde as pessoas vão olhar e de verdade vão dizer assim: meu Deus, tem algo diferente. Eu preciso disso. Ter um cuidado também para não viver propósitos que vão apenas alimentar o nosso ego. Sabe, Deus quer que você cresça. Eu tenho certeza que Deus quer, como a própria palavra do Senhor fala, colocar você em lugares altos. Deus quer que você seja cabeça. Ele, ele, ele quer tudo isso, mas entenda. Ei, é melhor que você trabalhe e viva o propósito. Para ter uma coroa no céu, do que ter uma estátua na terra. Porque as estátuas podem ser quebradas, mas a coroa ninguém vai tirar de você. Ninguém. 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 Viva para além do status. Viva para Ele. E viva uma vida que vai ser semelhante a dEle para inspirar a vida das outras pessoas. E em último lugar, última lição para a gente viver o nosso propósito. Viva pelo seu propósito. O que, é que isso significa, pastor? Tenha foco. Vamos lá. Tenha foco. Se você sabe qual é o propósito que Deus trouxe para sua vida, deixa eu te dizer, a gente tem um propósito na igreja do Amor temos uma missão não vamos fugir dela vamos ganhar as multidões e cuidar muito bem delas amamos a nossa igreja ela é do Senhor de Paulista para o mundo muito prazer somos a família do amor a gente tem um propósito e a gente está vivendo por esse propósito aqui no Brasil no mundo, nos Estados Unidos é um propósito é um propósito Nesse exato momento, agora, 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 eles estão lá no louvor, estão adorando, estão engrandecendo o nome do Senhor, Deus está atraindo as multidões, ei, é um propósito, por isso que a gente está lá. Sabe o que é que pode tentar tirar a gente do nosso propósito? A, a, o erro de tentar agradar as pessoas. Jesus sempre foi focado em tudo aquilo que ele fez na terra. Há um texto da Bíblia que fala lá em Lucas 4,42, quando a aurora chegou, Jesus saiu, ele estava na casa de Pedro. Ele foi para um lugar isolado, ele foi buscar a presença do Pai, e as pessoas começaram a procurá-lo até chegarem a ele, e tentaram impedi-lo de deixá-las, porque Jesus ia continuar a sua jornada. E o que ele disse a elas? eu devo pregar as boas novas do reino de Deus para as outras cidades também, pois fui enviado para este propósito. Jesus não queria saber. O fato das pessoas terem chegado para Ele ali e terem dito assim, Jesus, fica aqui. Jesus disse assim, o que eu tinha que fazer aqui, eu fiz. Agora é a minha hora de continuar levando o reino para os outros. Sabe, teve um momento em que Pedro chega para Jesus, quando Jesus começa a mostrar todo o plano da salvação para Pedro, para os discípulos. Pedro diz assim, Jesus, que que é isso? Para de falar que só vai morrer. Para de falar tudo isso que o Senhor está falando. <risos> Jesus olha para ele e diz assim, arreda de Satanás. Porque a gente sabe que por trás de tudo isso sempre vai existir o diabo, gente. O diabo é que não quer que a gente viva o propósito, sabe por quê? Porque ele perdeu o dele. Ele perdeu. Quando ele saiu do céu, ele perdeu. E se ele pensa, porque ele pensa que está abafando, mas ele já sabe o fim dele. Ele sabe que ele já perdeu Ele sabe que o lugar dele vai ser No inferno para o resto da sua vida Agora, o meu e o seu não O meu e o seu Ei, aqui na terra Vai ser caminhando com Deus Levando pessoas para Deus Até a gente chegar no céu Juntos Com as multidões e por isso que ele investe tanto contra a sua vida por isso que ele tenta te tirar do corpo de Cristo, por isso que ele tenta tirar de uma cela, tenta fazer com que você se desvie, tenta fazer com que você não conheça Jesus de uma forma que você nunca conheceu na sua vida é por isso que ele faz isso mas eu quero te dizer uma coisa, você não está você aqui por acaso, teve uma mulher que chegou hoje aqui e eu fui abraçar ela na blitz do amor, perguntei você veio de onde? Ela, pastor eu moro por aqui, eu, 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 eu ia para a igreja, Deus é amor quando eu vi, apareceu, igreja do amor. Estou aqui. Aí eu disse, se, se preocupa não. Aqui também Deus é amor. <risos> Houve um propósito, essa mulher foi tão abençoada hoje. Deixa eu te falar. Para de tentar agradar a vida das pessoas. Sabe, pode ser até uma pessoa que é, é, é amiga sua, pode ser alguém da família, porque existe. Sabe, Deus coloca um sonho no seu coração e a pessoa diz, não não, 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 não vai dar errado, não faz isso. Sabe, quando, quando, quando Deus disse assim para mim, para Talita Thalita, vocês vão para lá, para Orlando, vocês vão implantar a igreja do Abolá, pegar aquela cela, começar do zero, pá, 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 pá. Teve gente que dizia assim, tá doido. você tem 20 anos de ministério homem você tem tudo pronto meu Deus, igrejas que estão crescendo você está avançando no reino você está doido estou doido eu estou doido para agradar o coração do meu pai do meu pai Vocês não têm ideia do quanto vocês fazem falta. Mas eu sou focado. Eu sei pelo que eu estou vivendo. E você também sabe. A igreja está avançando aqui. Zona Sul está bombando. Está tendo culto agora lá. Teve de manhã... Mogi, logo, logo vai inaugurar esse ano ainda. É, é, vamos celebrar isso também, que é mais uma vitória. <risos> Quando você vive pelo propósito, ninguém te tira dele. Porque você sabe o que você está fazendo. Fique em pé no seu lugar. Eu quero encerrar com uma, uma história que eu vi de uma igreja que estava sendo construída tinham vários pedreiros lá responsáveis pela construção e o mestre de obras ficou curioso e pensando assim, como é que cada pedreiro chegou aqui gente? será que eles sabem porque eles estão aqui? e ele chegou para o primeiro pedreiro e perguntou por que você está aqui? e esse cara disse assim eu estou aqui porque aqui vai ser o meu ganha-pão eu precisava de um trabalho para ter dinheiro hum. o segundo que foi perguntado disse não eu estou aqui porque eu não tinha nada para fazer então é um bico e o terceiro o terceiro olhou para o mestre de obras e disse assim eu vim aqui para construir a casa do meu Deus do meu Deus ei a gente está nesse mundo porque tem uma construção linda grande é uma construção não de um reino humano mas de um reino celestial, assim na terra como no céu, que seja feita a vontade do Senhor, assim na terra como no céu. E sabe quem Deus escolheu para isso acontecer? Aponta o dedinho para a pessoa que está perto de você, diz assim: Foi você, escolheu você, bora, escolheu você escolheu você aí online e é por isso que a nossa vida tem que ser construída nele para que essa obra quando estiver acabada, nada nada absolutamente nada poderá destruí-la a minha pergunta hoje nessa noite é pelo que eu e você estamos vivendo e a resposta é pelo propósito pelo propósito Pelo propósito, não nosso, mas dele É dele, é dele, é dele Você pode celebrar o nome do Senhor Vamos lá Constrói a sua vida dele.